0: Hallo und herzlich willkommen zu Urban Diary, dem Interview-Podcast, in dem uns Menschen von ihrem Beruf erzählen. Heute mit Helena. Helena arbeitet in einem Unternehmen, das Ultraschallschweißmaschinen herstellt. Was können diese Maschinen? Die können verschiedene Textilien zusammenfügen, ohne dabei Garn zu verwenden. Also ganz aktuelles Beispiel, diese Einwegmasken, die jetzt alle tragen, die sind mit solchen Maschinen zusammengefügt. Und was ist jetzt Helenas Aufgabe dabei? Sie arbeitet im Vertrieb, im Sales-Bereich, das heißt, sie verkauft diese Maschinen. Und das war jetzt auch ein Job, von dem ich noch nicht wusste, dass es sowas gibt und umso spannender fand ich das Interview. Mein Name ist Karina und ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast. Hallo Helena, schön, dass du da bist. Hallo. Also, du arbeitest im Sales-Bereich. Erzähl doch mal, was heißt das?
1: Äh, genau, also Sales heißt grundsätzlich ja erstmal Verkauf ähm, von ja, einem Produkt, ähm, das mache ich. Ähm, das Produkt ist eine Maschine ähm, und die Maschine wird genutzt, um ähm, Plastik oder thermoplastische Materialien zusammenzuschweißen.
0: Okay, hast du da mal ein Beispiel für uns?
1: Ähm, ganz trivial vielleicht eigentlich wieder aus der Bekleidungsindustrie, wenn man sagt ähm, Sportbekleidung. Ähm, man möchte irgendwie elastische Nähte realisieren, ähm, möchte sich einfach vielleicht mal eine Alternative zum Nähen überlegen. Äh, und da im Sportbereich alle Materialien eigentlich aus Polyester oder Polyamid bestehen, äh, lässt sich das ja sehr, sehr gut verschweißen. Und ähm, ja, Vorteile bringt es einfach, dass man ähm, kein anderes Material benötigt, wie zum Beispiel ein Garn oder so. Und man kann in einem Arbeitsschritt ähm, wasserdichte Nähte realisieren.
0: Siehst du, sowas wusste ich schon nicht, aber mit sowas befasst man sich <lacht> vielleicht auch nicht so. Das heißt, es ist wahrscheinlich eher B2, also es ist B2B. Ne? Also ihr verkauft an Unternehmen genau. diese Maschinen, ja. die dann wiederum die Kleidungsstücke herstellen. Ja,
1: genau. Also generell Produktionsunternehmen. Also ich glaube, 20 Prozent unserer Kunden sind nur aus dem Bekleidungsbereich. Viele ähm, Kunden sind aus dem Text, ähm, technischen Textilienbereich, was super spannend ist, weil ich glaube, ganz viele Leute wissen einfach nicht, was alles eigentlich aus Textil besteht oder wo überall Textil genutzt wird. Egal, ob das im Interieurbereich ist, ob das Automobil ist, ein Riesa Riesenbereich, ähm, Filtermaterialien, technische Textilien oder Medizin auch. Gerade mehr als aktuell, Corona, ähm, die ganzen Masken sind alle geschweißt. Ah, also diese ein Einwegmasken, äh,
0: die, ähm, die falten
1: quasi da dran? Eher alles Diesen? eigentlich, alles, ja. Also das Material ist ein pp fließ mhm. ähm, besteht eigentlich aus drei Lagen, ähm, pp fließ das Meldblow und noch ein PP-Flies, ähm, das heißt hervorragend zum Schweißen. Ähm, mhm. Dann kommen noch die Gummibänder dran geschweißt, ist natürlich auch thermoplastisch, ähm, Nasendraht wird eingeschweißt und da wird keine einzige der Maschine dafür benutzt. Ja.
0: Das ist völlig logisch, aber wieder mal so ein Ding, worüber man sich noch nie Kopf drum gemacht genau, hat. Ja. Witzig. Ja. Ähm, wie sieht denn da so ein Tag bei dir aus? Also heute ist Dienstag, jetzt ist Dienstagabend, wie sah denn zum Beispiel heute dein Tag aus?
1: Also heute ähm, war ich erstmal genau ganz entspannt auf der Arbeit ähm, und ähm, kümmere mich hauptsächlich um die Standardmaschinen. Das heißt, die Maschinen ähnlich kann man sich das vorstellen wie eine wie eine Nähmaschine aufgebaut. Man hat einen eine Bedienperson, die vor der Maschine sitzt und mit einem Fußpedal die Maschine bedient. Ähm, und da läuft gerade parallel der Verkauf und ähm, da habe ich eine Maschine eingeschweißt. Das heißt ähm, die ist fertig montiert und ist so der letzte Check, ähm, bevor sie ausgeliefert wird. Das heißt, wir haben eine Checkliste, es wird nochmal alles getestet, ähm, alle möglichen ähm, Versionen, die gemacht werden können. Es wird komplett eingeschweißt, ähm, genau, das gewünschte Equipment dabei gepackt, was der Kunde gerne haben möchte. Ähm, und dann werden die Versanddokumente erstellt und dann kann es verschickt werden nach Italien oder Übersee, also überall hin.
0: Das ist eingeschweißt, das heißt, so eine Maschine ist heutzutage wahrscheinlich irgendwie auf Computerbasis irgendeine Software drin und dann tippst ja. du irgendwelche Sachen ein und genau. checkst das da?
1: Ja, genau. Also ähm, unsere Maschinen haben einen riesen ähm, Display, ähm, den kann man über ganz normal Touch bedienen ähm, und darüber kann man auch die ganzen Einstellungen ändern. Das heißt, ähm, ja, Funktionen dazu wählen, Geschwindigkeiten ändern, pro Material die Einstellung wie Leistung und Druck ändern. Ähm, genau, Programme hinterlegen, all sowas. Genau. Und
0: das machst du dann auf Deutsch oder auf Italienisch, wenn das jetzt für den Italienisch? Nee,
1: auf äh, Englisch. Also die ah, okay. Maschine ist, die kann natürlich verschiedene Sprachen ähm, oder die Software ist auf verschiedene Sprachen ähm, programmiert. Und in dem Fall jetzt auf Englisch, ähm, genau. Da wird aber erstmal nur alles getestet. Und ähm, wenn alles soweit funktioniert und ich mit den Kollegen gesprochen habe oder die nochmal irgendwas korrigiert haben oder so, dann ähm, sage ich, okay, alles cool, ähm, ab dafür und dann kann die rausgeschickt werden, ja. Okay, also sprich, heute hast du eher Prüfungen gemacht, aber warst
0: du auch die, die jetzt als Beispiel diesen Italienern äh, die Maschine verkauft hat, also
1: irgendwie ein Gespräch mit denen geführt oder, oder warst du in Italien wahrscheinlich nicht dieses Jahr? Ähm, dieses Jahr schon, ja, aber ja? vor Corona, ja. Genau, also dadurch vielleicht als Background zu unserem Unternehmen oder zu dem Unternehmen, wo ich arbeite. Wir sind ein relativ kleines, übersichtliches Unternehmen. Das heißt, wir haben zwei Leute im Verkauf, das ist mein Kollege und ich. Das heißt, wir haben trotzdem neben dem Verkaufsgesprächen, müssen wir trotzdem auch ja, mit den Maschinen bereitstellen oder, oder Versand fertig machen, beziehungsweise halt einfach die Qualitätsprüfung machen ähm, genau, und dadurch kriegt man einfach einen riesengroßen Überblick irgendwie ähm, über ja, die Maschine. Man kennt sie sehr gut, ähm, man supportet zwischendurch, wenn Not am Mann ist auch mal und ähm, ja, nimmt aber auch die Anfragen am Telefon oder per Mail irgendwie entgegen. Ja.
0: Okay, und du, du hast aber auch Dienstreisen gehabt?
1: Ja, sehr viele, sogar in der Vergangenheit. Klar, jetzt aufgrund Corona relativ wenig, das ist eine große Umstellung für uns aber sonst ähm, klar, da wo die Maschine verkauft wird, ähm, da fliegen wir, wenn möglich, hin, um auch die Schule, ach, die die Maschine in Betrieb zu nehmen. Mhm. Das fällt auch bei uns in den Aufgabenbereich und ähm, das macht schon ganz spannend, weil so der erste Kontakt ist meistens das. Ähm ja, dass die Kunden erstmal das Material zu uns schicken und wir erstmal prüfen, geht das überhaupt zu verschweißen? Also können wir das, was der Kunde sich vorstellt, überhaupt machen mit unserer Maschine, mit der Technologie? Hm. Wie, wie ist der denn auf euch gekommen? Also macht ihr da irgendwie so
0: Akquise oder wissen solche Leute, solche Unternehmen im speziellen, wow, weiß ich was, made in Germany? <lacht> <lacht> äh. Da ist irgendwie ein tolles Unternehmen, das kann sowas?
1: Ähm, Akquise eher weniger, muss man sagen. Also wir sind gerade in einer sehr, sehr guten Position, dass wir ähm, Kaltakquise braucht man eigentlich auch in, in einem Ultraschallbereich nicht machen, weil das sehr, sehr speziell ist. Mhm. Das heißt, wenn die Kunden daran Interesse haben, ähm, googeln sie im meisten Falle das oder lesen das in, in, einer, in einer technischen Zeitung oder so. Und ähm, genau, dadurch, dass Ultraschall im rotierenden Verfahren schon sehr, sehr speziell ist und wir ähm, da gerade im, im europäischen Markt eigentlich einer der einzigen Hersteller sind, die diese Maschinen oder diese Technologie auch noch selbst herstellen, ähm, kommt man da eigentlich recht schnell auf uns, wenn man einfach mal Ultraschall-rotierendes Verfahren googelt. Was heißt genau. denn
0: rotierendes Verfahren?
1: Ähm, heißt einfach nur, dass wir, ähm, also zum Beispiel im Vergleich das stehende Verfahren, Ultraschall heißt einfach nur, ähm, das wird ja schon sehr technisch, eine Sonotrode, die ähm, schwingt. Das ist eigentlich super spannend, weil Schwingung, ähm, die Schwingungen übertragen sich in das thermoplastische Material, mhm. also zum Beispiel in diese Sporthose. Und in der Sporthose, die Molekülketten in dem Material fangen auch mit an zu schwingen. Und durch diese Schwingung wird ähm, das also verformen. Das heißt, du kommst ja irgendwie zum Schmelzpunkt hin von den Materialien. Und wenn du dann noch Druck aufbaust, kannst du die Materialien zusammenfügen, mhm. ohne irgendwie einen Garn zu benutzen. Und ähm, das stehende Verfahren heißt einfach nur, ich habe eine stehende Sonotrode. Das ist das Schwingenobjekt, ähm, was einfach nach unten geht und wieder nach oben. Und bei dem rotierenden Verfahren heißt dass wir arbeiten mit einer konstanten Geschwindigkeit. Also wir können einfach Material komplett durchführen wie bei der Nähmaschine. Ah, okay. Genau.
0: Ja, sowas, na, da muss man immer mehr Fragen und mehr ja, Fragen klar. stellen. <lacht> wie groß ist denn so eine Maschine? Also hm. reden wir jetzt von so einem halben Raum oder nee, so?
1: Nee, äh, ganz unterschiedlich. Also die Standardmaschine, ähm, ähnlich wie eine Nähmaschine. Ähm, sieht ein bisschen fanziger aus, ein bisschen digitaler mit einem Touchscreen, mit LEDs, die auch noch heller werden, wenn man fährt und ähm, genau, das ist aber so eine Größe von einer Nähmaschine. Ähm, dann gibt es natürlich automatisierte Maschinen, ähm, wo die Ultraschalltechnologie eingebaut ist, ähm, auch in einer kompakten Größe, aber die ganze Maschine natürlich viel, viel größer sein kann, ne? je nachdem, was für ein Produkt da gefertigt wird und äh, was alles automatisiert ist.
0: Mhm. Das klingt super spannend. Hast du bestimmt bis vor ein paar Jahren auch nicht gewusst, dass es solche Unternehmen gibt, oder? Man kommt ja dann immer so zu so einem Unternehmen irgendwie, was jetzt aber wahrscheinlich nicht Chemie oder sowas studiert,
1: oder? Äh nee. Ähm, genau, also erstmal, ich wusste nicht, dass ich da lande ähm, und ähm, das ist eigentlich eher schon, ähm, also es ist ein Maschinenbauunternehmen. Mhm. Das heißt, wir bauen Maschinen und ähm, ich bin da gelandet, weil es in einem Bereich geht von technischen Textilien und ähm, studiert habe ich Textil- und Bekleidungstechnik. Ah, so also kommst du aus der Genau, Richtung. Genau, mit einem Schwerpunkt noch auf Bekleidungsmanagement. Ähm, ja, genau und war mir aber auch nicht sicher, dass ich oder klar, dass ich irgendwann bei einem Maschinenbauunternehmen lande und dass mich das so glücklich macht oder mich das so erfüllt und mir das Spaß macht. Ja.
0: Wo hast du dich denn eher gesehen? Was denkt ähm, man denn so im Studium?
1: Ja, weiß man selber gar nicht so genau, aber irgendwie war man, wenn man jetzt Bekleidungsmanagement studiert, ich hatte dann noch ein langes Praktikum bei Hugo Boss gemacht im Marketing und Global Advertising und eher wahrscheinlich in dem Bereich so und aufgrund meiner Bachelorarbeit wurde das dann einfach noch mal ein bisschen in das Praktische gedreht. Und ähm, ich habe einfach bei uns im Nählabor in der ähm, Fachhochschule in, in Mönchengladbach ähm, eine praktische Bachelorarbeit geschrieben. Und darüber kam der Kontakt zur Ultraschallschweißmaschine, weil wir die dort im Nählabor hatten.
0: Was war denn die Bachelorarbeit?
1: Ähm, die Bachelorarbeit, ich, genauer Begriff weiß ich nicht mehr genau, aber ähm, ich habe eine Kollektion gemacht aus drei Teilen, aus einem Material, das ähm, recycelt wurde aus PET-Flaschen.
0: Ja.
1: Und das Material wurde aber schon ähm, bei einer Firma ähm, für Autositze eingesetzt. Also es bestand schon, und bei mir war eigentlich eher so Thema Zweckentfremdung des Materials, einen, einen genauen Grund gibt es eigentlich nicht. Also man kann jetzt nicht ein Automaterial nehmen und sagen, okay, ich mache da jetzt fancy Kleidung und das wird total toll. Sondern klar, es war schon steif, aber einfach diese, diese, diese ja, kreative Inspiration dazu nehmen und zu sagen, okay, einfach mal ein bisschen was Neues machen und neue Fügetechnologien mit einzubeziehen. Mhm. Und das war der Knackpunkt, wo man dann gesagt hat, okay, lass uns doch einfach Ultraschall mit reinnehmen.
0: Weißt du noch, wie du darauf gekommen bist, dieses Material zu
1: verwenden? Also mhm. hast du irgendwie... Meine Professorin.
0: Okay, ja. ich wollte gerade sagen, hast du von
1: einem Auto ausgestanden oder keine Ahnung? So eine
0: Idee, nicht?
1: Äh, nee, das war nur eine Professorin. Die hatte Kontakt mit dem Unternehmen, ähm, die das entwickelt haben. Und ähm, die hat vorgeschlagen, ich habe halt gesagt, ich habe keine Ahnung, worüber ich schreiben soll. Ähm, haben sie was? Und dann hat sie gesagt, das und das, wäre doch vielleicht ganz spannend. Und dann ähm, hat mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja. Und darüber auch erst Ultraschall kennengelernt. Ja.
0: Und das war dann schon das Unternehmen, in dem du heute arbeitest?
1: Ja, genau. Genau, also das ist die Maschine, die ich gerade verkaufe. Ähm, die Maschine hatten wir im labor ja.
0: Das heißt, du bist vom Studium
1: direkt in das äh, Unternehmen gekommen ja. oder bist du dann nochmal mal? Ähm, nee, direkt. In direkt ähm, wir hatten eine große Messe äh, in Frankfurt, die ähm, tech Text Tech-Process, ähm, 2017 war das, glaube ich. Und ähm, genau, darüber über meine Professorin, die hat mich dann, dann noch so ein bisschen empfohlen bei der Firma. Und ähm, genau, darüber kam das dann irgendwie. Ich hatte da ein paar Informationen von bekommen bezüglich meiner Bachelorarbeit und stand eh schon mit denen ein bisschen im Kontakt. Und dann hieß es, ja, wir, wir brauchen jemanden, hast du nicht Lust. Und dann wurde das irgendwie so äh, auf der Messe so ein bisschen beschlossen.
0: Fehlt dir jetzt im Beruf dein, äh, also die Kreativität? Also dieses irgendwie Kleidung selber machen oder irgendwie dich kreativ auszudrücken, weil kreativ ist es ja, ja. nicht mehr, oder?
1: Ähm, nicht, dass man jetzt sagt, ich muss jetzt irgendwie kreativ sein wie ein Designer oder irgendwie sowas. Was aber auch noch nicht meine Stärke, also noch nie meine Stärke eigentlich war. Also okay, ich,
0: dann, dann trifft sich ja gut.
1: Genau. <lacht> Ähm, ja, also man muss dazu sagen, das Einzige, womit ich ein bisschen zu, zu hadern hatte am Anfang, ähm, dass ich halt in, bei Hugo Boss ein Praktikum gemacht habe und es ist halt ein riesen, riesen Unternehmen. Das heißt, es gab Strukturen, es gab genau äh, ne, deine Bereiche, wo du dein Praktikumsbereich hast oder deine Aufgaben. Und dann arbeitest du auf einmal in einem Maschinenbauunternehmen mit 15 bis 20 Mitarbeitern, ähm, und es lief irgendwie schon sehr chaotisch ab und ich, ich keine richtige Einarbeitung. Der Kollege war fast nur auf Reisen und kaum Zeit und ähm, da und man kam sich einfach hilflos vor. Man konnte den das Leuten nicht helfen. Anders, ne? und, ja. Genau, es war was komplett anderes und was es ist halt ein Maschinenbauunternehmen und so. Ähm, dann habe ich nochmal kurz gekündigt und äh, bin zwei Monate nochmal reisen gegangen. Und in der Zeit habe ich dann eigentlich festgestellt, so, oh man, shit, das hat richtig viel Spaß gemacht eigentlich. Und ich hatte einfach, also man hat Freiraum bei dem Beruf, man hat ähm, viel Verantwortung trotzdem und wahnsinnig viel Abwechslung. Und das hat vielleicht so ein bisschen was mit Kreativität zu tun, dass man sagt, ähm, klar, es ist nicht kreativ, aber du hast eigentlich jeden Tag komplett unterschiedlichste Materialien in der Hand. Du hast keine Ahnung, was das für ein Endprodukt ist. Du hast mit den unterschiedlichsten Unternehmen Kontakt aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also und Ländern. Und Ländern, genau, genau. Menschen, Mentalitäten, da ist alles dabei. Also mhm. egal, ob das, ich meine, in Indien war ich jetzt noch nicht, meine Kollegin vor mir war da. Ähm, egal, ob das Amerika ist. Ähm, nach Brasilien haben wir jetzt eine Maschine geschickt. Ähm, egal, ob das, keine Ahnung, also Europa eigentlich komplett, ähm, ja. Ja und das und das ist schon echt spannend und auch wie die Unternehmen dort arbeiten was sie für Produkte erstmal machen ne? das, ist, das ist wahnsinnig cool ja. kannst du dich an deine erste Dienstreise erinnern oh ja <lacht> ähm, ja ich glaube ich war eine Woche da und dann hieß es äh, ja flieg doch mal nach Italien ähm, und ähm, stell da mal unsere Maschine vor und äh, ich, ja das war wahnsinnig chaotisch alleine nee, ja.
0: oder? nein wirklich
1: ja. oh krass ja, das, das meine ich, ne. man wird einfach ins kalte Wasser geschossen. Oh, aber super Vertrauen. Ne? Auf jeden Fall, ja, Vertrauen oder auch so ein bisschen, wir haben jetzt eh keine Alternative. Also ne, der andere Kollege, der war einfach von einer anderen Reise, bevor wir da gar keinen hinschicken, so go for it, mach's auch ne? ja. und dann gucken wir, was bei rauskommt, ja. Und äh, bin ich hingeflogen, weiß nicht, ein, zwei Tage oder so. Und äh, ja, das war ganz lustig. Also Maschine wurde vorab hingeschickt. Ähm, ich wurde dann hingeflogen und dann ein paar Muster gemacht, äh, Maschine vorgestellt, was kann man machen. Die Kunden wollen natürlich sehen, wie, man, wie bedient man die Maschine.
0: Das hast du dann auf Englisch erklärt.
1: Genau, 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 genau. Ja, ja. Also in den meisten Ländern ist es ja auch so, dass die jetzt auch nicht ursprünglich Englisch sind ne? oder dass sie, dass sie Englisch sprechen, also von, von der Muttersprache aus. Deswegen geht das meistens eigentlich immer alles sehr, sehr gut. <lacht> Und wenn mit Händen und Füßen, da wird auch gut mit kommuniziert.
0: Ja, und du hast ja auch ein Produkt, was du zeigst, ne? Genau. Also, du musst ja, ja. also schon auch mit Worten überzeugen, ja. aber du hast ja auch noch was, was du zeigen kannst, was ja. irgendwie vielleicht cool ist, ne?
1: Ja, genau, genau, auf jeden Fall. Und klar, man nimmt sich, man präpariert sich ein bisschen und nimmt ein paar unterschiedliche Ambossräder mit und Strukturen und ähm, vielleicht ein bisschen was an, an Materialien, was man so zu Hause hat und ja. Genau, und dann wird geguckt, okay, kann man, kann man überzeugen. Ich meine, an allererster Stelle steht der Kunde, dass der sein Produkt realisiert kriegt, was er mhm. haben möchte. Und ja, ganz oft ist es da auch so, dass die Kunden gar nicht richtig eine Vorstellung haben, was für, ähm, was für eine Naht will ich überhaupt haben und was muss diese Naht aushalten. Das ist bei uns halt extrem wichtig, dass wir genau wissen, was für Zugkräfte sind denn überhaupt auf dieser Art? Wo müssen wir denn hinkommen? An welche Festigkeiten? Und, ja. Hat der bei deiner ersten Dienstreise, haben die dann ja gesagt? Nee, die haben nicht gekauft. Nicht gekauft? Nee. Also das war auch ein bisschen utopisch. Da ging es irgendwie um 30 Maschinen. Zu der Zeit haben wir so 60 Maschinen im Jahr verkauft. Also wirklich extrem. das wäre aber uns. ein guter Einstieg. Oh. Ja, das wäre wär ganz nett gewesen. Nein, aber ähm, ja, klar, vielleicht war es auch von mir noch nicht perfekt performt. Wie denn auch, wenn man gerade eine Woche irgendwie im Unternehmen ist ja. und, ähm, ich habe gerade überlegt, wie man so dann Zugkräfte auf Englisch sofort erklärt nach äh, einer Woche. Äh, äh, da muss man sich
0: ja auch erstmal irgendwie das ganze Vokabular äh, an- auf jeden oder Fall. überhaupt das Wissen. Ne?
1: Ja, und das kriegt man eigentlich auch hauptsächlich nur. Das ist ja auch nicht, dass man das jetzt durch Studium hat oder so. Ne? Nee, Klar hatte man irgendwie ein bisschen ähm, Thema schon alternative Fügeverfahren, aber jetzt hauptsächlich, wie funktioniert diese Maschine? Und, und was für Vorteile bringt mir auch diese Maschine im Vergleich vielleicht zur Konkurrenz so wichtige Fragen? Und äh, nö, das ähm, kam dann einfach schleichend. Ne? Wenn, wenn Zeit da war, auf jeden Fall, wurde direkt gebrieft oder, oder ich frage nach, wenn mein Kollege da war. Ne? Aber das... Ähm ja, war nach einer Woche dann noch nicht ganz da.
0: Wie viele von solchen Kunden, von diesen Dienstreisen haben denn dann Ja gesagt? Also ist die Quote schon relativ gut, wenn man dann da hinfährt, dass man dann den Auftrag auch kriegt? Oder ist das eher so, die äh, lassen sich aus der ganzen Welt irgendwelche Leute ankommen und Angebote einholen und... Äh und die Chance ist eigentlich relativ gering, dass ihr den
1: ähm, Also, dass man jetzt direkt, auch wenn man noch keinen Auftrag hat, zu dem Kunden hinfliegt, ist eigentlich relativ unrealistisch. Also machen wir fast gar nicht, ähm, weil wir gar nicht so viel Manpower haben, dass wir sagen, wir haben jetzt hier ein Sales-Team von zehn Leuten, die können jetzt erstmal Art Kaltakquise machen, sondern das ist eigentlich eher... Ähm, Kunde hat Interesse, Kunde oder wir laden ein Material zu schicken, wir machen Muster, schicken Fotos, schicken die Muster auch wieder zurück. Wenn das positiv war, kommt meistens der Kunde zu uns, um sich auch einfach ein Bild von, von der Firma zu machen. Und ähm, wenn dann alles klappt, ist der Verkauf da und ähm, sobald die Maschine ausgeliefert ist, kommen wir hinterher und nehmen die Maschine in Betrieb, stellen die auf und machen die Schulung der Mitarbeiter.
0: Hm. Genau.
1: Muss man da dann auch
0: noch etwas hin? Und immer wieder schulen? Oder ist dann so ein Auftrag abgeschlossen?
1: Bei einer Maschine ist der Auftrag dann abgeschlossen. Klar, supporten bei Maschineneinstellungen. Man kann unsere Maschine mit dem Internet verbinden. Und ähm, dann können wir von, von hier aus Düsseldorf ganz einfach uns draufschalten ja, und sehen genau, was passiert an der Maschine, können vielleicht schon Fehler erkennen, können einfach in der Anwendung ein bisschen supporten. Und ähm, wenn das nicht hilft oder nicht, nicht Lösungs äh, äh, lösungsfindend ist, ähm, fliegen wir dann hin oder ein Techniker. Genau.
0: Gibt es da irgendwie ein häufigstes Problem? Ist
1: es auch so? Stecker raus, Stecker rein? IT-Support? Äh, IT oder äh, so. Ja, im Endeffekt ist es wie ein Computer. Also der ganze... Ähm die ganze ähm, Elektrokabine ist eigentlich in, mit einem Generator, mit einem Controller, mit einem PC drin. Mhm. Klar, am besten Fall hilft wahrscheinlich immer ein Neustart. Aber manchmal sind auch einfach Teile verschleißt. Ne? egal ob dann irgendwie der Konverter kaputt ist oder ähm, die Sonderrohde muss neu überarbeitet werden. Das Ambersrad ist verschlissen. Ne? Und ja, genau. Und klar wollen wir da am besten irgendwie einen guten Service leisten und sagen auch einfach wir schicken Technik heraus. Ist natürlich in einer großen Firma, die irgendwie eine Produktionslinie mit 20 Maschinen da stehen hat, ähm, natürlich ein bisschen besser oder effektiver, als wenn da nur eine Maschine jetzt irgendwo in äh, Irland steht und äh, man dafür jetzt für ein Ambossrad dahin fliegen muss. Ah,
0: ja. oh, die Armen. <lacht> und äh, nochmal zurück zu deinem Studium. Was sag man nochmal? Bekleidungs...
1: Also Textil- und Bekleidungstechnik. Und der Schwerpunkt war Bekleidungsmanagement. Wie bist du darauf gekommen? Ähm ja, dazu bin ich eigentlich gekommen, weil ich vorab schon ähm, einem Berufskolleg ähm, eine schulische Ausbildung gemacht habe zur bekleidungstechnischen Assistentin.
0: Also Mode war es irgendwie
1: schon? Irgendwie Moment schon. Mhm. Ähm, ganz bewusst war mir das am Anfang, also bewusst, was ich mich da einlasse, war es mir nicht. Ich habe einfach nur ein bisschen Interesse in dem Bereich gehabt und dann gesagt, ach, let's go. Und was ähm, heißt denn Interesse, dass du irgendwie gerne shoppen gegangen
0: bist und dir Materialien angeguckt hast? oder
1: Ja, irgendwie schon oder dann mal ein kurzes zweiwöchiges Praktikum bei einer Marschneiderin oder ähm, ja, okay. ja, einfach irgendwie Interesse an, an der Bekleidung gehabt. Mhm. ja Und ähm, das war in der Realschule. Ich ähm, komme eigentlich gebürtig aus der Nähe von Dortmund. Und ähm, nach der nach der zehnten stellte sich dann bei mir die Frage Okay entweder gehst du jetzt aufs ähm, auf die Gesamtschule machst aber noch eine zweite Fremdsprache was ich absolut nicht kann <lacht> ähm, oder äh, du ziehst um nach München Gladbach und machst dort ähm, dein Fachabitur mit der gleichzeitigen schulischen Ausbildung ja, dann habe ich gesagt, ach, mache ich das doch einfach. Bin mit 16 ausgezogen, ähm, war am Anfang nicht ganz so einfach, ähm, weil man halt einfach irgendwie in einem ganz neuen Ort lebt und ähm, ja, seine Freunde nicht mehr da hat und ähm, sich ganz schön viel verändert hat. Aber im Endeffekt war es ähm, eine richtig, richtig gute Entscheidung, das zu machen. Das heißt, bei so einer schulischen Ausbildung hat man dann auch schon, also wie läuft sowas ab? Ähm, Im Endeffekt hast du ganz normalen Unterricht wie Mathe, Deutsch, Englisch, ähm, machst natürlich ganz normal ein Fachabitur. Parallel läuft aber ähm, noch Unterricht wie zum Beispiel, ähm, was war das, P? ich glaube, Also ähm, Großschnitt, Kleinschnitt, also Schnittkonstruktion, äh, gestaltungstechnische ähm, Fächer. Du lernst so die Grundlagen eigentlich, das, was ich im Studium gelernt habe das heißt aber auch schon ähm, Nähen, Lernen an einer, an einer Maschine, ähm, genau. Und ja, das hat eigentlich so den Grundstein gelegt und hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ähm, war richtig, richtig spannend, ja. Und danach war es eigentlich dann normal oder klar, dass man dann auch in Gladbach bleibt und ähm, da dann das Studium macht. Hm. Und was, was gibt es da für Fächer im Studium zum Beispiel? Also erstmal fängt es im Grundstudium an mit ähm, Chemie, Mathe, Physik. Ähm, die ganzen Basics, das ist Grundstudium, die ersten zwei, drei Semester, da muss irgendwie jeder durch. Ah, krass, ähm, ja. Chemie auch schon mit 4.0 äh, im Zweitversuch Versuch. <lacht> also ähm, ja, das sind halt einfach Sachen, damit wird ein bisschen aussortiert. Das ist aber alles irgendwie, was man sich irgendwie anlernen kann. Und dann geht es eigentlich ab dem dritten, vierten Semester mhm. weiter mit ähm, ja, Marketingfächern, Fabrikplanung, aber auch ähm, ja, dann noch teilweise Projekten, wo man irgendwie versucht, den Studien oder den Studenten irgendwie so Teamarbeit beizubringen und ähm, kooperiert aber auch viel mit den Firmen zusammen. Das macht wahnsinnig viel Spaß und dann aber auch Verarbeitungstechnik. Ne? Wie, man, wie näht man was? Und ja, genau, eigentlich das alles nochmal intensiver, was ich in der Ausbildung schon gelernt habe.
0: Das klingt richtig spannend, also richtig ja. praktisch einfach schon. Ja,
1: ne? klar, es ist halt, ähm, also mein Studium war dann schon sehr fixiert auf die Bekleidungsindustrie. Ähm, es gibt noch einen anderen Schwerpunkt, ähm, der heißt dann Textilmanagement, ähm, bezieht sich dann auch viel auf Automobilindustrie oder technische Textilien, ähm, was, ein, was wirklich, wirklich spannend ist, gerade jetzt im, im deutschen Raum, ne, wenn man sich die Bekleidungsindustrie hier anguckt. Ja, ja. Und die Praktika waren das Pflichtpraktika oder? Ja, genau, genau. Also man muss, ähm, ich weiß gerade nicht in welchem Semester. Ich glaube im sechsten oder so ähm, muss man Pflichtpraktikum machen von fünf bis sechs Monaten. Und das hatte ich ähm, bei Hugo Boss gemacht. Im also doch dann Mode, aber. Ja, genau, genau. Also da, da war ich noch nicht so okay. Automobil ist auch irgendwie spannend und interessant oder irgendwie ein, ein technischer Bereich. Ähm, da war eigentlich eher noch so, ach, okay, guck mal irgendwie im, im Product Management. Ich habe mir das angeguckt und es war halt einfach nur Qualität, Qualitätssicherung und den Produzenten hinterherrennen, was alles blöd ist, was sie alles besser machen müssen, wo die Farbe nicht stimmt. Und es war die ganze Zeit immer nur so ähm, draufhauen irgendwie. Und das war relativ negativ und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja. Mhm. Und dann habe ich nochmal ein zweites Praktikum gemacht. Das ging dann eher in den Marketingbereich. Das hat viel Spaß gemacht, weil man aber auch als Praktikant sehr viel Verantwortung bekommen hat und sehr viel gelernt hat dadurch. Ja. Und das wäre dann nichts gewesen? Ähm, doch, auf jeden Fall. Ähm, war, genau, erstmal grundsätzlich wahnsinnig spannend und ähm, hat viel Spaß gemacht. Wir haben das ganze Bildmaterial ähm, erstellt für Hugo Boss. Ähm, hat sich aber nicht ergeben. Ich habe versucht, meine Bachelorarbeit mit denen zusammen zu schreiben, aber dann gab es kein richtiges Thema, was mich auch so richtig interessiert hat und dann habe ich parallel halt mit meiner Professorin geschrieben. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist es wieder Zeit, nach Hause zu fahren und ähm, einfach ein praktisches Thema im, im Nählabau zu machen. Ja. Nach Hause zu fahren jetzt äh, im Sinnbild? Also oder warst ja, du, also dann, war, ich weiß gar nicht, Hugo Boss, wo warst du? Äh, in Metzingen. Ähm, das ist bei Stuttgart.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. nach Süden? Ja. Ah, okay, hätte ich nämlich jetzt nicht äh, gewusst, wo die
1: sitzen Genau, kann. in einem richtig kleinen Kaff äh, in der Nähe von Stuttgart. <lacht> ja.
0: Witzig, wusste ich auch
1: nicht. Ja. Ja, ist ähm, auf jeden Fall ein cooles Unternehmen, hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ne? Ein tolles Team dabei, damit steht und fällt grundsätzlich ja eh immer alles. Mhm. Ähm, aber dann ähm, hätte es einfach nicht sein sollen. Und dann ja, war ich auch sehr froh, wieder, wieder irgendwie in Gladbach zu sein und einfach noch ein bisschen das Studium so zu genießen. Ich habe ziemlich rumgechillt, muss man sagen, in meiner Arbeit. Und da war einfach nochmal die, die Vorteile genutzt, so das ähm, Labor zu haben mit den Maschinen, mit den Ausstattungen und habe einfach so ein bisschen genau, was verarbeitet, ein bisschen was an der Bachelorarbeit gemacht und dann irgendwann war es durch, ja. Was ich vorhin super spannend auch fand, also du hast äh, die, deinen jetzigen Job
0: gehabt, hast dann gekündigt, hast dann zwei Monate was anderes gemacht, ich muss gleich noch erzählen, was du gemacht hast und dann bist du zurückgegangen, ich glaube, das habe ich noch nie gehört, jeder, der sagt, nee, hier geht nicht mehr, also das ist ja wie zurück zum Ex oder so,
1: <lacht> Das finde ich sehr spannend. Was hast du gemacht in der Zeit? Bist du irgendwie verreist? Oder, ja, oder? Ähm, ich bin verreist und war irgendwie sechs, sieben Wochen in Südafrika. Ähm, erst ein paar Wochen alleine und habe in so einem Hostel gearbeitet, um einfach, weil ich, ähm, muss man vielleicht noch dazu sagen, ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben und habe direkt am nächsten Tag bei der Firma angefangen. Ach, okay. Das heißt, man hatte jetzt nicht so wirklich nochmal irgendwie Zeit, kurz irgendwie den Kopf freizukriegen, nochmal so ein bisschen ja, Zeit irgendwie zu haben. Was jetzt nicht unbedingt der Grund war, warum ich gesagt habe, ich muss jetzt noch mal raus. Ähm, sondern, genau, ich war dann einfach sechs, sieben Wochen ähm, auf Reisen und ähm, bin dann zurückgekommen, hatte aber schon einen neuen Job im äh, Eventbereich, was ganz anderes kurzzeitig. Wie, wie ja, du hattest einen neuen Job. Wie, wie hat man denn dann <lacht> einfach mal einen neuen Job? Ähm, ja, über Kontakte in Düsseldorf. Also so, eine okay. Freundin hat dann ähm, bei, der, bei der Firma gearbeitet und ich fand das super spannend und dachte super, irgendwie... Ähm, hatte ich auch schon immer so ein bisschen interessiert. Ähm, klar, jetzt nicht groß drüber, drüber nachzudenken mit den ganzen Nachteilen oder auch anderen Sachen, aber gesagt, auch irgendwie mach es jetzt einfach mal. Ja. Und dann habe ich das, ich glaube, vielleicht waren das vier bis fünf Wochen. Und ich kam mir ziemlich äh, wieder nutzlos vor an dem Job und ich habe einfach wieder bei null angefangen und, ähm, und eigentlich war ich im Kopf bei meinen Kunden, die ich die letzten fünf bis sechs Monate ähm, betreut habe und dann ähm, habe ich lange darüber nachgedacht. Wie, also
0: du hast fünf, sechs Monate bei der Firma, genau. die, in der du jetzt arbeitest, gearbeitet und ja. dann gekündigt? Ja. Okay.
1: Also es war genau ähm, die Probezeit. Ach so, also musstest du gar nicht kündigen? Ja, ich habe gekündigt und dann war ich zwei Wochen später raus. Genau, also ich habe ähm, im Juli nach der Bachelorarbeit Abgabe da angefangen. Bei der Firma, wo ich jetzt arbeite, äh, war bis kurz vor Dezember dort und habe dann aber gesagt, ähm, eigentlich war die Kündigung auch schon in der ersten Woche geschrieben, weil ich dachte, was machst du eigentlich, Helena? Das ist einfach, ich weiß gar nicht. Ich kam mir so fehl am Platz vor, einfach in Maschinenbauunternehmen, weil wo einfach, ne, das ist ein handwerklicher Beruf und das passt irgendwie alles hier gerade nicht. Und aber das war so, also desto länger ich da war, mit jedem Tag, desto lieber habe ich diesen Job gewonnen irgendwie. Oder desto besser hat einfach alles funktioniert. Und das war wahrscheinlich auch ein bisschen Überforderung dann am ja. Anfang einfach, ne? Auf jeden Fall. Weil, also
0: es passt nicht vom Handwerklichen, würde ich jetzt äh, dann schon denken.
1: Ja, aber was es ist ein Maschinenbauunternehmen. Also es ist, ähm, weiß ich nicht, also das sind halt einfach ganz, ganz andere Themen als die, die ich irgendwie kenne. Und klar, irgendwie Bekleidung zu fertigen ist auch ein Handwerk, aber äh, ein Maschinenbauunternehmen, da waren, da hatte ich überhaupt keine Ahnung von und konnte nicht unterstützen. Klar kann ich verkaufen, weil ich gut quatschen können, aber ich muss ja auch erst mal wissen, irgendwie, was ich da verkaufen soll und mhm. ähm, wenn man dann so ein bisschen hingesetzt wird und ja, dann mach mal, So es war immer die Devise, du wirst jetzt ins kalte Wasser geschmissen, ja gut, aber ich bin super unprofessionell draußen, ne? dann fragen die Kunden was und du kannst nicht richtig antworten, du hast keine Ahnung. Mhm. Das, da war ich in der ersten Zeit extrem unglücklich und ähm, ja, habe dann im Dezember gekündigt, war dann die Monate raus und ähm, war dann irgendwann wieder an dem Punkt, wo ich sagte, Scheiße, ja. ich glaube, ich rufe mal meinen Kollegen an, ja. ja.
0: Und? und? Haben sie auf dich gewartet?
1: <lacht> nee, gewartet auf gar keinen Fall, die haben gesucht, hatten auch schon Gespräche geführt mit anderen und trotzdem habe ich es irgendwie wieder da reingeschafft. Also ich bin heidenfroh darüber, dass das so geklappt hat und ja, hat mich extrem gefreut und war mir auch ex also einfach total sicher, dass das... Dass das genau das ist, was ich was ich will irgendwie, ne? mhm. Weil man kommt ja auch einfach unglaubwürdig rüber, wenn man kündigt, wenn man mal kurz auf Reisen geht und dann mal wieder anruft und sagt, auch kann ich eigentlich wiederkommen. Ähm, genau. Und wie lange ist das jetzt her? Das war im Mai oder April 2018, also vor zwei Jahren.
0: Also zwei Jahre schon. Ja. Mhm. Und jetzt mit Corona das ist das schon wieder alles anders. Ähm, könnt ihr da Homeoffice irgendwie machen? Also kannst du deinen Job irgendwie von zu Hause aus machen oder musst du da irgendwie immer hinfahren? Ähm, also Dienstreisen ja gar nicht mehr. Ja. Ne? Aber macht ihr das irgendwie dann trotzdem über Zoom oder so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm das, das geht schon. Ähm, klar, viel läuft gerade über Internet-Support, ähm, dass man sagt, schalt mal die Maschine online, wir gucken mal drauf. Ähm, viele verstehen natürlich auch, dass wir gerade nicht reisen. Ähm, Kundentermine machen wir trotzdem vor, also hier in, in Düsseldorf ähm. Aber auch, weil einfach gerade ja, das Thema akut ist mit Maskenfertigung. Mhm. Das heißt, wir ja. haben uns Anfang des Jahres dazu entschieden, eine Maschine zu entwickeln, erstmal zu starten, die Masken produziert, weil die Anfragen immer größer geworden sind. Und aufgrund dessen kann man jetzt nicht einfach sagen, okay, kommt jetzt einfach nicht vorbei, ihr kriegt zwar nächste Woche die Maschine, aber ihr dürft euch die jetzt nicht angucken, weil wegen Corona. Also, genau. Und dann trägt natürlich jeder Maske, hält Abstand und dann geht das schon. Homeoffice geht durchaus, aber nicht komplett. Mhm. Dass man sagt, ich bin jetzt fünf Tage zu Hause. Und das hat halt einfach, wie gerade schon erzählt, wenn man dann die Maschinen einschweißt, das kann man nicht jetzt von zu Hause aus machen. Und ähm, ja, dafür sind einfach noch viel zu viele praktische Themen irgendwie da dran. Oder egal, ob das Musterschweißen sind, wenn man Sachen kriegt aus Frankreich und sagt, okay, die brauchen müssen wir jetzt bis Freitag fertig haben, dann muss das halt gemacht werden, ja. mhm.
0: Die Leute, die da jetzt so kommen und sich die Maschine angucken für die Masken, produzieren die auch in Deutschland?
1: Hauptsächlich, ja.
0: Also ich würde jetzt irgendwie denken, dass diese Einwegmasken alle von, von woanders kommen.
1: Ja, war auch bis vor ein paar Monaten der Fall.
0: Aber weil dann dieser Notstand äh, kam, ist dann nicht mehr genug?
1: Also, ich, ja, krass. Es war ein absoluter Ausnahmezustand. Ähm, Grundsätzlich ist das ein Wegwerfprodukt. Klar wird das überall anders produziert als in Europa. Mhm. Das kam alles aus Asien eigentlich. Dadurch, dass aber Anfang des Jahres ja Asien auch gesagt hat, so eine, hier kommt keine einzige Maske mehr raus, wir verschicken hier gar nichts mehr, wurde es ja hier auch einfach extrem knapp. Und damit man das nicht noch mal erlebt, wurden einfach, ja, oder haben sich viele deutsche Unternehmen dazu entschieden, zu investieren und eine Maschine zu kaufen. War erstmal gar nicht so einfach, weil ähm, es kaum Maschinenhersteller gibt, die diese Maschinen produzieren. Es gibt viele Maschinen aus China, die dann dementsprechend ähm, Masken in einer geringen Stückzahl produzieren. Ähm, aber halt nicht irgendwie, dass man sagt, okay, man hat jetzt wirklich eine Produktion hier irgendwo in, in Deutschland oder in Europa. Ne? Und das hat sich in den letzten Monaten extrem gewandelt. Ja. Und du warst zufällig in dem Unternehmen. Ja. Witzig, ne? Ja, auf jeden Fall. Und. Ähm, extrem spannend, wie schnell man da alles so hochfahren kann. Also Wenn man überlegt, ich glaube, im Januar haben wir die ersten Anfragen bekommen und dann hieß es noch so, ach nee, das ist Blödsinn, das, das das schwappt jetzt wieder ab in ein paar Monaten und die Anfragen haben nicht aufgehört und dann haben wir gesagt, okay, pff, ne, Ultraschall, das können wir, da kommen wir her eigentlich, ähm, wenn ich höre, dann. <lacht> Und dann haben wir das gemacht, genau. Und natürlich hat dann noch uns in die Karten gespielt, dass ähm, die Bundesregierung gesagt hat, okay, wir fördern das, ähm, wenn Unternehmen sich dafür entscheiden. Ähm, ähm, genau, man muss dann aber bis zu einem gewissen Datum liefern. Ähm, dann sichern wir aber die Abnahme. Hat natürlich ähm, alle Unternehmen irgendwie äh, wuschig gemacht und gesagt, okay, machen wir auf jeden Fall. Und dann muss das aber auch muss auch geliefert werden die Maschinen. Und ja, deswegen ist es ein sehr, sehr turbulentes, äh, ja. ja.
0: Und das hört nicht auf, wahrscheinlich, ne? Jetzt auf gar Winter. keinen Fall,
1: nee.
0: Wahnsinn, aber du machst eine 40-Stunden-Woche ja. oder, also gr grundsätzlich äh, Vollzeit, ne?
1: Ja, genau, genau. Also hat man ich bin da dann auch
0: super viele Überstunden,
1: jetzt gerade in so einer turbulenten Zeit? Nee, ja, schon. Also ich will mich auf gar keinen Fall beschweren. Lieber so, als wenn man irgendwie Kurzarbeit hat, wie viele Unternehmen jetzt gerade, denen es ja. einfach extrem schlecht geht oder... Ne, viele aus anderen Branchen komplett zusammengebrochen sind, ähm, die dann auch gesagt haben, wir haben gerade nichts, ähm, wir müssen jetzt Masken produzieren. So ähm, da denkt man immer, ey, uns geht super gut, ähm, auch wenn mittlerweile es geht das wirklich wieder. Aber es waren, es gab Monate, da ähm, ist man nicht irgendwie vor 19, 20, 30, äh, 23 Uhr irgendwie nach Hause gekommen und mhm. dann denkt man sich schon so, boah, wo ist eigentlich dein eigenes Leben gerade? Klar, es ging eh nicht viel wegen Corona. Ähm, ja. Aber ich meine, das ist alles cool. Weil ne? ja, man ist weiß, dass es
0: ein Ausnahmezustand richtig, ist, der auch irgendwann ja. hoffentlich wieder aufhören. Ne?
1: Genau. <lacht> ja. Ja.
0: Okay, letzte Frage äh, zum Privaten. Äh, wir sitzen hier <lacht> in deinem Wohnzimmer und da sehe ich auch eine Nähmaschine. yay yeah. Nähst du privat auch, also hast du die ganze Zeit privat auch genäht? Oder?
1: Ähm. Also, ist das noch so ein Studium? Nee, die ist noch gar nicht so lange da, ehrlich gesagt. So. Ich durfte glücklicherweise die Nähmaschine von meinem ehemaligen Mitbewohner mitbenutzen und der hatte genau so ein ähnliches Modell. Dadurch, dass der vor ein paar Monaten ausgezogen ist, ähm, habe ich gedacht, boah, das gönnst du dir jetzt und es macht wahnsinnig viel Spaß wieder. Also, ich mache mir jetzt keine großen, aufwendigen ja, irgendwie ein Mäntel oder so, dazu muss man ja auch den Schnitt dazu machen können, das kann ich nicht. Aber egal, ob das eine einfache, kastige Tasche ist, die super simpel ist ähm, und schlicht produziert ist, einfach mit drei, vier Nähten oder so, oder ähm, ich nähe gerne Geschenke zusammen, keine Ahnung, einfach mit Papier oder so, da kann man auch viel mitmachen. Oder du Leder. -Tarren. Das Geschenkpapier, dass du das einsteckst und dann Mist, ja, genau. Statt Klebs? Ja. Ah, cool. Aber das heißt, du brauchst im Studium gar keine Nähmaschine selber? Nee, selber nicht. Wir hatten ja ein sehr gutes, ausgestattetes Nählabor. Nählabor, nee, mhm. ja. Da standen dann ganz, ganz viele, Nähma auch Industrienähmaschinen, alle in der Reihe und Bügelanlagen. Das war das Paradies, ja.
0: Und da hatte man nicht
1: irgendwie Bock, so auch eine zu Hause zu haben, um da irgendwie gemütlich ja. abends irgendwie was zu
0: nähen oder so? Oder ist es dann, trennt man das dann quasi?
1: Ähm, ja, schon auf jeden Fall. Also die einen oder anderen hassen Nähen, die sind da überhaupt nicht viel geboren und dann wollen die auf gar keinen Fall da was zu tun haben. Aber ähm, klar, wenn man, wenn man daran Spaß hat, auf jeden Fall. Und dann hat man auch nicht mehr Spaß mit einer Plastiknähmaschine, die 100 Euro gekostet hat, so zu Hause. Dann gewöhnt man sich schon an so eine Industrienähmaschine, die einfach viel stabiler, robuster ist okay. und ähm, ja, genau. Helena, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.
0: Das war das Gespräch mit Helena, die im Sales-Bereich arbeitet und für mich war es auf jeden Fall ein ganz besonderes Gespräch, weil es war das erste Mal, dass ich meinen Gast vorher nicht kannte und auch keine Fragen vorbereiten konnte. Also Helena wurde mir von einer Bekannten empfohlen und ich wusste eigentlich nur, in was für einem Unternehmen sie arbeitet, aber ansonsten hatte ich keine Ahnung. Umso spannender fand ich dann, was sie mir so erzählt hat. Das sind eben so Sachen, da macht man sich keinen Kopf drum, dass es solche Berufe gibt. Ne? Also... Ich finde, man sieht jetzt so eine Einwegmaske mit ganz anderen Augen, die, diese Nähte. Ja, da sind Nähte dran, aber dass es da eben Maschinen gibt, die diese Nähte machen und dass dahinter dann auch Leute wie Helena stecken, die diese Maschinen so toll erklären und verkaufen können. Das fand ich wirklich spannend. Und sie hat mir nach unserem Gespräch auch noch ein paar Masken gezeigt, wie sie so aus den Maschinen rauskommen können. Nämlich waren da diese Ohrengummis, wie man es auch immer nennt, ne? diese Gummis, die man hinter das Ohr tut, äh, die waren an manchen Masken äh, falsch genäht oder es gab zwei Ohrengummis statt ein Gummi oder, oder der Ohrengummi ist an einer Stelle abgerissen und deswegen meinte sie, ist Einschweißen eben so wichtig. Also da kann man dann bei der Maschine immer noch was einstellen, sodass solche Fehler eben beim Kunden möglichst nicht mehr passieren. Also alles sehr spannend, mir hat es viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.